0: האם יש לנו אחריות על הסביבה שלנו? כולנו, לכולנו יש מעטפת גדולה מאוד של אנשים. יש לנו את השכנים, יש לנו את המשפחה שלנו כמובן, את החברים בעבודה, את החברים בקהילה. האם יש לנו אחריות גם עליהם? האם אני צריך לדאוג להאיר את החיים שלהם? לקחת אחריות שהשכן שלי יהיה טוב יותר, שיהיה מחובר יותר עם הקדוש ברוך הוא, שהחברים בעבודה, לא רק אם נתעסק איתם בבנייני עבודה, אלא גם נרים אותם, נעורר אותם, נשתדל לבוא אליהם ולחזק אותם ולהעלות אותם. האם זה תפקידי? או שנגיד, ויש אנשים כאלה, שנגיד יעזור אותי. אני שקוע בעצמי, וזה לא דבר רע. ההפך, אני רוצה ללמוד יותר תורה, אני רוצה להתעלות. אני, אבל אני, אין לי זמן להשקיע גם בשני. אין לי זמן גם לחשוב עליו. מה תפקידנו? ויש תשובה מקסימה ביותר. בפרשת השבוע. אנחנו קוראים שתי פרשות השבוע, גם פרשת מצווים, גם פרשת וילך. אנחנו נמצאים בשבת שלפני ראש השנה, ובפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על מצוות הקל. מצוות הקל זו מצווה שקורית פעם בשבע שנים. פעם בשבע שנים אחרי שנת השמיטה, המלך אוסף את כל העם, הנשים, נשים וטף לבית המקדש. שמה, או נמצא על במה גבוהה ביותר, פותח את הספר תורה וקורא בפני העם קטעים נבחרים מספר התורה. שלחזק לחזק אותנו, לעורר אותנו. כן, הרי נדמיין רגע את המצב, את היהודי של פעם. שהוא גר אולי בגליל, אני לא יודע, הוא גר באיזשהו מקום נידח. אין לו יוטיוב, הוא לא יכול לשמוע כמוכם, כמונו שיעורים ביוטיוב, כן? אין לו לא איך להתחזק. לפעמים השגרה גורמת לזה שהוא לאט לאט, קצת לפעמים שוכח מה הקדוש ברוך ושלום. הוא עסוק בעבודה, והוא לא בדיוק שומע שיעורים, יש כאלה שאפילו לא ידעו לקרוא ולכתוב. זה מה שקורה. אז פעם בשבע שנים, אוספים את כולם, הקל את העם, הנשים, נשים וטף, למה נשמעו או למה נלמדו, ויראו את השם אלוקיכם. לרומם אותם, לשמוע דברים טובים, ליראה את הקדוש ברוך הוא יותר, לאהוב יותר את הקדוש ברוך הוא. איך אומרים? לחיות את הבורא יותר חזק. וזה מה שהיה קורא, טקס עוצמתי ביותר. המלך, נדמיין רגע, כל עם ישראל ניצב למרגלות בית המקדש, המלך על הבמה, והוא מחזק אותנו. קורא לנו את הפסוקים המיוחדים האלו בספר התורה. מספר לנו המדרש איך זה בדיוק התנהל בצורה טכנית. אומרנו המדרש איך היו אוספים את כל העם, הכוהנים היו יוצאים, וכל כוהן היה מחזיק ביד שלו חצוצרה מזהב. ובהינתן האות, כל הכוהנים היו תוקים בחצצרות וככה כל העם היה יודע להתאסף לבית המקדש, לכנס ההקל החשוב, בו המלך יישא את דבריו. מוסיף המדרש ואומר, כוהן כזה, שלא היה תוקע בחצוצרות, אומר המדרש משפט מפתיע ביותר. אומר לנו המדרש, דומה שאין זה כוהן. כהן כזה, שלא תוקע בחצוצרה, על מנת לאסוף את כל עם ישראל לבית המקדש ולמצוות ההקל, יש מצב שהוא לא כהן? וכל אחד שואל את עצמו, מה באמת? הרי הוא כהן, כי אבא שלו כהן, כי סבא שלו כהן, עד אהרון הכהן. הוא עובד בבית המקדש, הוא מקריב קורבנות, הוא מקבל מתנות כהונה, מה שנותנים לכוהנים, הוא, הוא עושה כל הדברים. מה, בגלל שהוא לא תקע בחצוצרה, אז הוא לא כהן? אולי אין להשיג חצוצרות יותר, אז על במלאי, אני לא יודע. הרי לתקוע בחצוצרות זה לא חובה, זה מנהג, מנהג חשוב, מנהג יפה, ככה היו קוראים לכל העם. אבל אם הוא לא עשה את זה, בסדר. זה לא שאין הקל, זה לא שהוא ביטל את המצווה. הוא כל השנה, הוא כבר שבע שנים עובד קשה. עובד בבית המקדש. עושה כל מה שצריך. מה, רק בגלל שלא תקע בחצוצרה, אז נחשוב שזה לא כהן? מה קורה פה? נקדים ונספר סיפור בקצרה. הרב יונתן זקס, עליו השלום, היה הרב הראשי של אנגליה, מספר איך הוא פגש את הרבי. הוא היה סטודנט, והוא הגיע לאמריקה מאנגליה, והוא רואה, שאל הרבה רבנים, הוא תמיד, הוא, לו שאלות, היה בחור מבריק, כבר בתור צעיר, והיו לו שאלות פילוסופיות, הוא עבר בין רבנים ושאל שאלות, ומישהו אמר לו, שמע, אתה חייב לפגוש את הרבי בילובביץ'. יש לך שאלות מאוד מאוד מעניינות. חייב לשאול אותו, חייב לדבר איתו, לשאול את השאלות האלה, לקבל את ההשקפה של הרבי, את התשובות של הרבי. אז הוא באמת קבע תור ליחידות אצל הרבי, לפגישה עם הרבי, ואחרי המתנה לא קצרה, הוא זכה להיכנס ליחידות עם הרבי. הוא מספר שהוא באמת התחיל לשאול את הרבי את השאלות, והרבי עונה לו, ואז לקראת סיום הפגישה, הוא אומר, פתאום קרה משהו מפתיע. הרבי התחיל לשאול אותי. הרבי שואל אותי, תגיד לי, כמה יהודים יש באוניברסיטה הבאה אתה לומד? אז הוא עונה, והוא אומר, לכמה אתה יכול להשפיע? וכמה מהם יודעים שהם יהודים? וככה הרבי מתחיל לחקור אותו. ואז הרבי שואל אותו, תגיד לי, על כמה יהודים אתה מצליח להשפיע? על כמה מהם אתה מצליח לדאוג שהם יניחו תפילין? שהם יזכרו שהם יהודים? שיבואו אולי לקידוש, בסוד... לסעודת שבת? שבו לבית כנסת מדי פעם, שיקפידו יותר על אוכל כשר, על כמה סטודנטים אתה משפיע. מספר הרב זקס, הייתי מאוד מאוד נבוך, אני לא הייתי רגיל למין סוג כזה של שאלות. אני בא, אני, אני שואל שאלות. פתאום פה הרבי, ובע, בעוצמה האדירה של הרבי, הרבי בא ושואל אותי. אז עניתי לרבי, תראה, במצב שבו אני נמצא, אז הוא בא להגיד, כאילו, תראה, אני, לא, אני לא שם בשביל להתחיל להשפיע על אחרים. הוא אומר, הרבי עשה משהו ש... שאף פעם לא קרה, כן? אף פעם הרבי לא היה עושה. רבי קטע אותי במשפט, והרבי אמר לי, אין דבר כזה במצב בו אתה נמצא, כי אתה בוחר לשים את עצמך במצב הזה. אתה בחרת להיות במצב כזה, שבו אתה חושב שאין לך יכולת השפעה על הסביבה שלך. צא מהמצב, צא משמה. אל תהיה במצב הזה, שים את עצמך במצב כזה שבו אתה מאיר את הסביבה שלך, שבו אתה דואג שכל היהודים סביבך ידעו שהם יהודים, שתצליח להשפיע עליהם, לחבר אותם יותר עם הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה במצב בו אני נמצא, נקלעתי לסיטואציה, אין דבר כזה. וזה, ככה מסביר לנו הרבי, למה המדרש שומר על הכהן, שלא תוקע בחצוצרה, יש מצב דומה שאין זה כהן. אומר לנו הרבי, מה היה התפקיד של הכהנים? חלק מהתפקיד העיקרי של הכהנים היה להקטיר את הקטורת. הקטורת הייתה מורכבת מכל מיני סוגים של סממנים, של עלים, פסמים, כל מיני דברים כאלו. תפקידם היה לקחת מקום, לעשות מצב שהוא עם ריח רע ולהפיץ בו ריח טוב. זה היה התפקיד של הכהן. חלק מהסממנים, אחד מהם היה החלבנה, שהיה הוא... לו ריח מאוד מאוד לא טוב, והכהן על ידי העבודה, על ידי שהכהן היה מקטיר את הקטורת, היה דואג שהכל היה מפעיל, הכל ביחד, כל הקטורת יחד הייתה מפיצה ריח טוב. אז כמובן שזו הייתה המטרה של הקטורת, של ריח נכוח, של ריח נעים, של ריח טוב, אבל הרבי מסביר לנו בפנימיות העניינים, מה תפקידו של הכהן. תפקידו של הכהן זה לקחת מצב שהוא רע, מקום שיש בו ריח לא נעים, או סממנים, דברים כאלה, חפצים, שהם רע. והתפקיד של הכהן לקחת את כולם ולעשות מהם ריח טוב. התפקיד של הכהן זה לקחת את הרע ולהפוך אותו לטוב. זה תפקידו. בשביל זה הוא עובד שבע שנים. כשמגיעים לשנת הקל, פתאום פה אנחנו רואים, האם הכהן בכלל מכוון למטרה? האם הוא עושה מה שנדרש ממנו על מנת להפוך את לטוב, או שהוא בוחר לו בכיוון? מה הייתה המטרה בשנת הקל? המטרה בשנת הקל הייתה לקחת את כל עם ישראל, את החבר'ה שקצת שכחו את הכיוון, ולהעלות את כולם לקדושה. לקחת את כל עם ישראל ולהציל אותם לטוב. להציל אותם לקדושה, להעלות את כולם, להפוך את כל עם ישראל להרבה יותר טובים מאשר הם עכשיו. כהן שאין לו חצוצרה ביד, שלא דואג לקרוא לכל עם ישראל להקל, אומר המדרש שיש מצב דומה הוא שאין זה כהן. כי אם לא אכפת לך מהסביבה שלך, אם לא אכפת לך לקחת את כל עם ישראל ולהעלות אותם לקדושה, איפה אתה? הרי כל תפקידך... כל התפקיד שלך זה לקחת רע ולהפוך אותו לטוב. וזה בא לידי ביטוי בצורה הכי ברורה בשנת הקל, שאוספים את כל העם, אוספים פשוט את כולם, ואת כל העם מעלים לקדושה. ואם אתה מפספס את זה, יש מצב, פספסת את כל העבודה, דומה שאתה לא בכיוון. דומה שאין זה כהן. כי כהן, תפקידו לקחת כל יהודי ויהודי, ולהעלות אותו לקדושה, אפילו כאלה שנראים הכי רחוקים, אפילו כמו שאמרנו החלבנה, שהיה לזה ריח מאוד רע. גם את החל בנה, גם את הריח רע, התפקיד של הכהן לקחת ולהעלות אותה לקדושה, להעלות את כל עם גם כאילו שנקראים רשעים, גם כאילו שנראים לנו, מה, זה לא שייך בכלל, זה בכלל, ממנו יש ריח רע, חבל על הזמן. גם אותם צריכים להעלות את זה תפקידו של הכהן. אומר לנו הרבי, חברים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כולנו יכולים להיות כהן. רבי אמר כמה וכמה פעמים שכל יהודי שליח. כולנו כהנים, ועל כולנו נדרש לצאת עם החצוצרה, לדאוג לאסוף כמה שיותר יהודים, ולהעלות את כולם לקדושה. לדאוג שכולם יהיו הרבה הרבה יותר בסדר, שכולם יתעלו, להופיץ, לעשות טוב בכל אחד. כי זה תפקידו של כל יהודי. כל יהודי תפקידו לעשות סביבה, להעיר את הסביבה. אם אחד כזה, שהוא אומר לעצמו, אני, מה לי מהסביבה שלי? דומה שאין זה כהן, בואנה, אתה, יש לך בעיה. אתה חוטא למטרה שלך, לשליחות שאליה הקדוש ברוך הוא שלח אותך. אם אתה לא עושה את השליחות הזאתי, אם אתה לא דואג לקחת את כל מי שאתה בא איתו במגע, ולהעלות אותו לקדושה. הרבי הרש"ם אמר כמה פעמים, שתפקיד של חסיד זה לייצר סביבה. חסיד הוא פנסאי, מה זה פנסאי? פעם לא היה תאורת רחוב כמו שיש לנו היום, החשמלית החש- כזאת, שאיך ש- 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 שהשקיעה, הרחוב מואר. לחשוב שפעם ברחוב היה ממש חשוך. אז העירייה הייתה מציבה פה ושם, בפינות הרחוב, השישיות כאילו. והיה אחד שהיה תפקיד שלו הולכת כל ערב עם... עם לפיד גדול, זה להדליק, להדליק את הסביבה. וזה מה שאומר הרבי הרש"ב, תפקידנו להדליק, להאיר. התפקיד של אותו פנסאי היה להאיר את העיר. ותפקידנו גנו, אנו כולנו, אנחנו פנסאים, תפקידנו להאיר את הסביבה שלנו. יבוא אחד, אומר הרבי, ויחשוב, רגע אחד. זה מדובר בטח על רבנים. על צדיקים גדולים, על כאלה שיש להם הרבה תוכן, והם יכולים ללכת ולהשקיע ולחפש. אני, אבל אני בעצמי, אני כלומניק. אני רק עכשיו התחלתי ללמוד מה אני יודע, מה אני יכול להשפיע על השני. אומר לנו רבי, אין דבר כזה. לכל יהודי יש מה לתת. עד כדי, כך אומר הרבי, שאם אתה יודע א', והשכן שלך לא יודע א', אתה למד לו את הא'. אמנם את הבית לא למדת. אבל כל מה שאתה יודע, לכל אחד, גם לילד קטן ולילדה קטנה, גם לאיש וגם לאישה. אין דבר כזה, לכל אחד יש את מה לשפר את השני, יש איך להעיר את השני. לכל אחד יש את השכיחות שאליה הקדוש ברוך הוא שלח אותה. אני שמעתי פעם סיפור מקסים שסיפר השליח באלסקה. הוא מספר שפעם הוא חיפש יהודים, הוא חיפש איך להעיר יהודים, והוא פעם נכנס לבית ספר. והוא ביקש רשות ממוננת להיכנס לכיתה, למצוא יהודים. כשהם נכנסים לכיתה, הוא לא ישאל מי יהודי בכיתה. אולי החבר'ה יתביישו. הוא נכנס לכיתה, הוא מספר, והוא שאל, מי מכם מכיר יהודי? אז הייתה איתה ילדה אחת בסוף הכיתה שהרימה את היד. אז הוא אומר לה, מי, מי המכירה? מי יהודי אימא שלי, אמא שלי יהודייה, אז אני מכירה יהודי. הבין הרב גרינברג, השליח באלסקה, שהוא, יש פה הזדמנות, יש פה ילדה יהודייה. אז הוא התחיל להשפיע עליה שתדליק נרות שבת. הוא אמר לה, את יודעת איזה עוצמה יש לנרות שבת ולך? איזה אחריות מוטלת על כתפייך? הרי בכל העולם מליקים נרות שבת. מתחילים מיפן ואוסטרליה, הם מכניסים את השבת הראשונה, וככה השמש מתקדמת, ולאט לאט אפריקה, ואז ארץ ישראל, ואירופה. עד שמגיעים... לאלסקה, בקצה השני של העולם, הם האחרונים שהם מכניסים את השבת. אומר לה הרב גרינברג, כשאת מדליקה נרות שבת, את בעצם האדם האחרון בעולם שמדליק נרות שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לה, מחכה רק להדלקת נרות שלך. כל העולם הדליק נרות שבת, כולם מואר, רבניות וצדיקות, כולם הדליקו. אבל הקדוש ברוך הוא עוד לא יכניס את השבת. הוא מחכה להדלקת נרות שלך. כשאת הדליקי נרות, Oh, עכשיו העולם הוא הר, עכשיו אפשר לקבל את השבת. זה המסר של הרבי מפרשת השבוע, ממצוות הקהל. תקילו, תכנסו, תשפרו את השני, תאירו את השני. אל תחכו להיות רבנים גדולים. אל תחשבו שקודם כל אני צריך את הכל ורק אז לא. אפילו ילדה קטנה, ילד קטן, לכולנו יש את הכוח. לכולנו יש את השליחות שאליה נשלחנו. ללכת ולהאיר ולהשפיע על העולם בעזרת השם. וכל אחד יעשה את המאמץ הזה, העולם שלנו יהיה מלא 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 באור. אנחנו נמצאים, נכנסים עכשיו לשבוע האחרון של שנת הקל. שנה שעברה הייתה שנת שמיטה, ולכן השנה היא שנת הקל. פעם הבאה שנפרוש את הקל יהיה רק עוד שבע שנים. הזדמנות שלנו בשבוע האחרון של השנה, של שנת תשפ"ג. לנצל את זה, לנצל את, ה- את השבוע האחרון ולחשוב כהכנה לראש השנה איך אני מאיר את הסביבה, איך אני מקיל את החברים בעבודה, את השכנים, את המשפחה, כל האנשים, כל הסביבה שיש לי מגע איתם, מקיל אותם כמו כהן, כמו שליח של הקדוש ברוך הוא ודואג בעזרת השם להאיר עם החצוצרה, להאיר לקרוא לכולם להעלות אותם לקדושה, לגרום להם לאור, לגרום להם לחיים טובים יותר. שיהיה לכולנו בעזרת השם בהצלחה גדולה.